0: Le verre à moitié plein est le podcast du tourisme durable qui vous emmène à la rencontre de voyageurs, d'explorateurs et de professionnels engagés. Bienvenue Aujourd'hui, j'avais envie de parler de développement local. En ce moment, à l'heure où j'enregistre ce podcast, je suis en Indonésie pour quelques mois, sur l'île de Lombok plus précisément, pour la petite histoire, je suis venue rendre visite à une amie qui habite là-bas. Et en fait, sur place, j'ai rencontré un village qui m'a beaucoup inspirée. Vous allez donc écouter mon entretien avec Bulchan, un habitant du village qui a quitté Lombok en 2005 et qui est rentré en 2021 sans reconnaître sa région natale. Entre la déforestation massive les difficultés économiques, le chômage, la migration vers les pays du Golfe et la Malaisie. Pour retrouver l'île de son enfance, il fallait agir, et vite. Burran a alors impulsé un projet citoyen ambitieux sous le nom de Gawa Banga Project. Mais avant qu'on passe à l'interview, je vais vous partager juste quelques définitions qui vous aideront à mieux comprendre le contexte dans lequel s'inscrit cet épisode. Alors le développement local, j'ai conscience que ça peut paraître un peu flou. Pour faire simple, je vais reprendre un article de Valérie Anjon et de Jean-Marc Callois. C'est un mouvement de prise en charge du territoire par les acteurs locaux. En gros, sur un territoire donné, les habitants vont mener à bien des projets pour améliorer leur qualité de vie et celle de la planète. Alors si on en parle aujourd'hui sur ce podcast dédié au tourisme durable, donc loin de m'éloigner de ma ligne éditoriale, c'est parce que le tourisme durable peut s'intégrer dans le développement local. Alors ça peut paraître paradoxal, je vous l'accorde, quid de l'aide du tourisme si le but c'est d'atteindre l'autosuffisance Mais en fait le lien, on va le faire par le tourisme communautaire, qui est une branche du tourisme durable que je trouve super intéressante. C'est tout simplement un tourisme qui est créé par les habitants, géré par les habitants, et dont tous les bénéfices sont pour les habitants et la planète. En fait, c'est juste l'un des projets qu'il est possible de mettre en place dans un mouvement de développement local. Alors si cet exemple que je vous présente aujourd'hui se passe à Lombok, à l'autre bout du monde, ne vous méprenez pas, le but de cet épisode c'est de mettre en avant des personnalités comme Burkhan, qui croit en la force du peuple pour œuvrer vers son propre destin et qui croit en la force du tourisme pour générer des impacts positifs. Et d'ailleurs, vous pourrez mettre des images sur cet épisode puisqu'on a également tourné une vidéo sur place. Elle sera disponible sur l'Instagram de Floqueo et l'Instagram du podcast. Alors n'hésitez pas à nous suivre si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant que le contexte est posé, je vous laisse avec l'interview. Salut Moral
1: Salut Elise
0: Merci beaucoup de m'accueillir ici dans votre village à Lombok. Avec plaisir. Donc on va parler aujourd'hui de ta vision du tourisme à Lombok, donc qui est une île en Indonésie à côté de Bali. Et après plus spécifiquement de ton association Gawabonga Foundation que tu as fondée ici dans ton village. Mais avant, peut-être est-ce que tu peux quand même te présenter pour qu'on comprenne qui tu es et surtout, quel est le parcours qui t'a mené à t'intéresser au tourisme, à avoir l'envie de créer cette association, ta prise de conscience, etc.
1: Je suis Burhan, je suis diplômé en langue française. J'ai fait mes études pendant 7 ans. Et j'ai travaillé avant, en même temps, bah, j'ai pris pendant les vacances scolaires, pris, je travaille avec le tourisme, donc avec les agences de voyage françaises. Et puis, en 2022, 21 déjà, je suis rentré sur Lombok, là où j'ai commencé euh, tous les, les projets que, que j'ai aujourd'hui.
0: Et donc Lombok, c'est vrai que nous, en tant que Français, moins d'être déjà venus à Bali ou en Indonésie. Pour nous, l'Indonésie, généralement, c'est Jakarta ouais. et Bali. Et Bali, c'est vrai que dès qu'on commence un petit peu à s'intéresser au tourisme de masse, enfin, tourisme durable, au tourisme de masse, on a de suite une mauvaise image mm. et on ne connaît pas Lombok. Et donc moi je suis venue ici pour vous rendre visite à Lombok et ça a été une grande découverte pour moi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu à nos auditeurs ce que c'est Lombok qui du coup est à côté de Bali mais dont on ne sert absolument rien
1: Tout ce qu'on trouve en général à Bali par rapport à la nature, par rapport à l'environnement, on trouve tous la même chose à Lombok. Mais ce qu'on n'a pas à Bali, on a à Lombok. Tous ces jolis paysages, la tranquillité, moins de touristes, la nature, les jolies rizières, les plages. Euh, et voilà, euh, la vie est encore euh, très simple, euh, la nature est bien préservée, euh, même il y a un certain endroit où il faut refaire plus, comme notre projet, j'en parlerai après. À ceux euh, qui cherchent la nature et la tranquillité, Lombok c'est euh, un bel endroit.
0: Parce que c'est quand même déjà un petit peu touristique Lombok, même si c'est beaucoup moins que Bali.
1: Ouais, mais ce qu'on appelle touristique, nous, c'est rien à voir avec Bali. Mais c'est juste une partie où c'est un peu plus touristique, c'est Akuta. Et le reste, c'est encore vide.
0: Et c'est depuis quand à peu près qu'il y a les premiers touristes qui sont arrivés à Lombok Comment est-ce que vous, vous avez vu ce, ce développement
1: L'arrivée des touristes à Lombok, je crois, depuis très très longtemps, c'est euh, un peu plus ou moins comme à Bali, mais nous, le retard, c'est le développement touristique. Par exemple, à Lombok, l'aéroport international, toutes ces infrastructures qui, qui a beaucoup de retard par rapport à Bali, même jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas aussi bien fait que dans qu'à Bali, par exemple. C'est la cause pourquoi le tourisme à Lombok, c'est on n'accueille pas autant, il n'y a pas beaucoup d'hôtels, euh, l'infrastructure est encore euh, voilà, euh, basique, etc. On commence à promouvoir Lombok comme un, un, une destination touristique plus ou moins depuis dix ans. Dès qu'on a restauré, euh, voilà, on fait des jolies routes, on a installé l'aéroport international plus proche vers nous euh, et on fait d'autres infrastructures.
0: Et normalement voilà. les Indonésiens, enfin les, les habitants de Lombok, ils en pensent quoi de... Pour vous, c'est plutôt positif cette arrivée des touristes
1: Pour nous, parce que moi j'habite euh, dans la partie sud, la partie plus ou moins plus touristique sur Lombo par rapport aux autres. Il y a beaucoup plus des effets positifs. D'abord, moi je peux dire il y a 5 ans, 6 ans, la partie sud c'est la partie la plus pauvre. Il y a beaucoup de violents, beaucoup, beaucoup de conflits, et les gens ne s'intéressent pas à aller à l'école. Il n'y a pas de développement. Et après l'arrivée des touristes, qui donne des consciences aux gens en général de l'importance d'abord de l'éducation, les enfants qui habitent dans la partie sud, ils sont très très intéressés d'abord à aller à l'école. Avant, euh, parce que le fait d'aller à l'école, ça sert à rien. On n'a pas de l'argent et pourquoi à l'école, euh, ça change rien. Et depuis le développement, on se dit ok l'école c'est important pour celle-ci, pour celle-là. Donc, il y a une boute après l'école. Les jeunes aujourd'hui, presque, on ne trouve pas les jeunes qui ne sont pas allés à l'école aujourd'hui dans notre, dans notre endroit. Et deuxièmement, avant, on était connus comme la partie euh, là où il y a des voleurs, la partie sud, parce que les gens, euh, pour se nourrir, on n'a pas de travail, on n'a rien, il n'y a pas de développement, il n'y a rien. Donc, les gens avaient la seule choix c'était de prendre quelque chose de l'autre personne, voler. Et aujourd'hui, avec le tourisme, les gens, ils ont le travail, les gens, ils ont du travail, ils ont celle-là. Et donc voilà pourquoi aller voler quelqu'un d'autre alors qu'on a le moyen pour vivre. Et troisièmement, c'est par rapport à l'environnement, la société, les gens, ils sont beaucoup plus conscients aujourd'hui de l'importance des choses, par exemple, écologiques, les trucs bio, c'est grâce aux touristes. Parce qu'avant, nous, on, on s'en fichait de ce qui est bio ou pas, ce qui est bien pour la planète ou pas. C'est les touristes qui nous disent qu'il fallait faire comme cela là il fallait faire comme cela parce que c'est ça, c'est qu'ils ont besoin. Et nous, on n'a pas vraiment besoin, mais après, dès qu'on sait que les touristes, ils peuvent payer cher pour cette chose et nous on commence par exemple des produits bio il y a beaucoup de mouvements écologiques beaucoup de produits bio de temps en temps euh, commence sur l'embroque il y a beaucoup de mouvements de jeunes des paysans euh, qui cultivent des choses bio alors que tu avant tu trouvais pas et maintenant bah voilà euh, c'est bien pour nous et pour tout le monde.
0: Et est-ce que vous avez déjà un petit peu des effets de tourisme de masse comme il y a à Bali Est-ce que ça commence
1: D'abord, bien sûr, il y aura un effet négatif par rapport à la culture. Par exemple, prenons le cas de Bali, comme tu viens de dire, Bali, il y a quand même, je ne veux pas généraliser, mais il y a des parties, dès qu'on est en masse, des parties des touristes qui qui traitent ou qui voient Bali comme une île de liberté et font ce qu'ils ont envie de faire parce qu'on n'arrive pas à faire autrement comme ça dans, notre, dans leur pays et ils les font à Bali, ils sont sortis par exemple, s'en sortent, ils boivent l'alcool et ils font se bagarrer à Kuta blablabla et après, ces gens-là, souvent ils ne connaissent pas la culture locale de l'île où ils sont ça arrive plusieurs fois euh, que les gens ne respectent pas, par exemple, quand ils rentrent dans le temple, quand ils rencontrent des gens. Euh, ça, c'est des effets parce qu'on les... n'arrive pas à contrôler autant de, de gens. Donc, et sur Lombok aussi, il, comme partout, il y a toujours des côtés négatifs du tourisme. Il y a par exemple cet effet par rapport à l'alcool. Les touristes le, touriste, le prennent librement à la plage, dans les bars et partout, même dans la rue des fois ça fait un problème en quelque sorte ça invite aussi les gens qui habitent à côté parce qu'ils voient toujours, voient toujours la même chose et après ils, ils font la même chose que ce que font les touristes
0: Merci, je pense que là on a un peu mieux compris le contexte touristique et social à Lombok, je te propose qu'on parle de ta fondation Gamabonga, ouais. Déjà, est-ce que tu peux nous la présenter tout simplement
1: Gawabonga, c'est une association qui s'occupe de trois E l'écologie, l'économie et l'éducation. Et pourquoi ces trois E D'abord, l'écologie. Je suis rentré sur ma terre natale en 2021. J'ai trouvé la forêt. Je trouvais plus la forêt primaire que j'ai vue en 2005. Donc, ça veut dire il y a une déforestation massive. Donc je commence ce projet, il faut reforester notre belle île parce que dès que notre terre est déforestée, il y aura d'autres crises qui vont suivre. La crise environnementale sera suivie chez nous par une crise économique. Donc nous on commence le projet d'un million d'arbres, ce qu'on appelle KERS, Community Based Reforestation. L'idée c'est de planter un million d'arbres dans 10 ans, pendant 10 ans de projet. Et tous ces arbres, ce sera euh, d'abord euh, pour un système, ce qu'on appelle agro AgroSilfo, C'est euh, agro c'est le système de réforestation pour un bout de réforester avec des arbres fruitiers. Et après, SilfoPastura, c'est pour des arbres qui peuvent nourrir les animaux.
0: Et tu dis community-based, euh, le projet, c'est quoi le lien avec euh, la communauté Comment tu fais le lien entre l'environnement Reforester et la communauté
1: Avant, la forêt était occupée par le gouvernement et maintenant c'est la société qui s'en occupe. Donc tout, depuis faire pousser des petits grains, c'est la société qui fonde, planter des arbres, se couper et tout le résultat de la forêt, ça, ça, ça deviendra pour la société. L'idée, c'est la société qui le fonde, la société qui travaille, la société qui prend le bénéfice. Voilà, donc KERS, Community Based Reforestation, c'est toutes ces activités basées sur la société, occupées par la société et qui prend le bénéfice, c'est la société de chez nous.
0: En reforestant et du coup en protégeant la nature, ça protège aussi euh, les hommes.
1: Bien sûr, qui vivent ici. voilà. Notre idée, bien sûr ça protège bien, c'est juste, justement pourquoi on fait la reforestation en fait, pour empêcher des gens d'aller travailler en Malte en Malaisie, en Arabie Saoudite, parce qu'ici ils n'ont pas de travail en fait. Et dès qu'on qu fait la reforestation, pour un bout, qu'on arrive à ramasser les fruits de celle là et comme ça qu'ils peuvent avoir de l'argent, de tout ce, voilà, ce qu'ils ramassent de la terre, ils vont vendre ou on va faire un autre produit, et c'est comme ça qu'on peut créer notre propre travail à l'intérieur de notre village
0: c'est pour ça que vous faites de l'agro-silvo-pastura. Euh Exactement. Parce que, donc les arbres fruitiers pour nourrir les hommes et après pour nourrir les animaux. C'est ça. Les, les vaches... Euh, Exactement.
1: Okay. En fait, c'est trois, trois variétés de plantes. Des plantes qui font des fruits et des plantes qui peuvent nourrir les animaux et qui produisent de l'eau. Donc il y a des arbres qui euh, produisent beaucoup de feuilles qui est bien pour les, les vaches, et en même temps, qui attire beaucoup, beaucoup d'eau. Par exemple, le bagnon. bagnon, ça fait partie de la pour nourrir les animaux. Mais aussi, on coupe juste les feuilles, mais on garde l'arbre. On ne va pas le couper. Cet arbre-là, qui peut attirer énormément de quantité de l'eau euh, pour nous.
0: D'ailleurs, tu parlais des trois œufs. Économie, tu en as parlé, environnement. Et donc, nous, c'est marrant parce qu'on connaît le concept de tourisme durable, développement durable, qui du coup repose sur trois piliers environnement, économie et sociale. Et du coup là le troisième E.
1: Troisième E pour nous c'est éducation. Pour moi l'éducation c'est la partie la plus importante du pays ou de la société, soit euh, parlant de l'éducation formelle ou non formelle. Alors nous l'éducation formelle c'est à l'école, c'est là où, où on donne des cours aux enfants de l'importance de la nature, de l'environnement, de se couper bien de la forêt. Donc à l'école formelle, ils apprennent à se couper bien, euh, parce que nous, on se trouve au milieu de la forêt. Donc les enfants, ils, on donne conscience que c'est nous qui gardons euh, cette planète. Ce n'est pas à d'autres personnes, mais... Mais c'est à nous. Depuis qu'ils sont tout petits, l'école maternelle, primaire, jusqu'au lycée qu'on a, à la campagne, on donne ce, ce genre de cours pour sensibiliser euh, les enfants de l'importance de euh, s'occuper de la nature, etc. Des produits bio, euh, de tout ce genre de mode de vie euh, durable. Et vous
0: organisez des projets aussi avec euh, les enfants, avec oui. la Fondation
1: Oui, pas mal de projets qu'on a commencé, euh, par exemple, comment, comment produire les... Le papier à la base de bambou, le papier recyclé et tout ce genre de choses durables qu'on donne aux enfants. Comment faire des, des vêtements avec des couleurs naturelles Comment faire des, des engrais bio Parce que nous, on a des vaches, de fumier à la base de toutes ces choses bio-éco. L'éducation informelle, c'est pour les jeunes et les âgés, parce qu'ils n'ont pas l'école. Si, pour ces gens qui ne vont pas à l'école formelle, on donne une sorte d'éducation informelle, c'est à la mosquée. Donc la mosquée, pour nous, c'est comme une école, mais pas formelle. Donc le soir, quand on s'est réunis, on parle toujours de leur lien entre la religion et l'environnement. Donc comment... Parlons l'islam par exemple, nous on est musulmans, comment l'islam voit l'importance de l'environnement Qu'est-ce qu'on doit faire Comment s'occuper de la nature, des animaux et tout ça selon notre religion Donc il y a l'approche qui est différente avec les enfants. Les enfants à l'école par exemple, avec l'approche scientifique, avec les âgés, avec la mentalité différente, on a une approche plutôt religieuse pour qu'ils soient conscients de l'importance de, de notre terre, de notre planète. À la mosquée, on dit aux gens que voilà, c'est nous qui doit s'occuper de notre colline, de notre planète. C'est comme ça parce que c'est basé sur les, la, comment, comment on dit ça, les valeurs religieuses.
0: C'est un projet du coup hyper euh, global. Il faut vraiment chaque, euh, chaque projet qui est relié à, à chaque aspect et, et tout est interconnecté. Et euh, comment vous financez ça parce qu'il faut bien euh, trouver les arbres pour les replanter euh,
1: alors ou euh, du bout ce qu'on avait fait moi j'ai fais avec les jeunes nous on a beaucoup de jeunes qui sont motivés à reforester donc on s'est baladé autour dans les endroits qui est plus euh, fertile juste pour trouver les graines pour ramasser toutes les graines qui ont en bas donc on les ramène à la maison on fait pousser nous-mêmes ici, c'est comme ça qu'on plante Deuxièmement, on a un système tree adoption, donc un arbre on fait pour euh, 4 euros, plus ou moins jusqu'à ce qu'il arrive à bien pousser en donnant le prénom selon leur nom. Donc à chaque fois qu'il y a des touristes il y a des gens qui viennent chez nous, on les invite à planter des arbres.
0: Vous faites aussi du tourisme communautaire, le tourisme a son rôle à jouer dans l'association. Euh,
1: voilà, à chaque fois qu'il y a des gens qui arrivent des touristes surtout, et sont intéressés. Et nous aussi, ça nous aide beaucoup à, à planter beaucoup plus d'arbres chez nous parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps.
0: Et du coup, il y a des touristes qui peuvent venir au village et participer aux, aux activités. Tout est géré par les habitants du village.
1: On a que des touristes, des bénévolats qui peuvent rester chez nous et après ils peuvent participer à, à toutes ces activités, quel que ce soit planter des arbres. Euh, donner le cours à l'école ou euh, en même temps euh, faire la production d'huile de coco. On a cinq variétés de produits à la base de coco, mais ce qui marche très bien, c'est les, les trois pour l'instant. L'huile de coco vierge et l'huile de coco pour, euh, pour la cuisine. Et aussi, on fait le charbon à la base de la coque de coco.
0: charbon je, je... à la base de la coque de coco
1: Ouais. donc au lieu de jeter la coque, la coque de coco qui est dure là, au lieu de les jeter pour que ça devienne un déchet, nous, on produit le plus durable charbon même. Au lieu de couper du bois pour faire le charbon ou faire la mine de blablabla, nous, on utilise la coque du coco qu'on produit nous-mêmes avec notre machine qu'on a inventée.
0: Okay, trop bien. Donc, rien ne se perd. Et une coco, c'est hyper rentable, du coup.
1: Bien sûr, ouais. On ne jette rien. Tout ça devient un business et durable. Et c'est la société qui gère tous euh, les résultats de vente de, de coco, de ce business. Ça va revenir dans la forêt, ça va revenir dans la société.
0: Okay. Ben, c'est un bel exemple de montrer qu'en ben, tant que touriste, on peut avoir quand même un impact positif à, à, directement auprès des, 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 enfin, des habitants. Mmh. Dans ton cas, en contribuant à acheter les produits que vous fabriquez, à adopter un arbre, à venir ici euh, au village et aussi à, ce qu'on n'a pas parlé, mais juste le fait de s'ouvrir à la culture, ça, ça nous apprend euh, plein de choses. Le projet de reforestation, donc tu me disais que tu l'as commencé en novembre 2021. Est-ce que vous avez déjà eu des résultats Parce que vous avez déjà planté pas mal d'arbres.
1: Après avoir planté 28 000 arbres dans un an et demi. Quand même il y a des résultats économiques et environnementaux. D'abord par rapport à la nature le climat a beaucoup changé chez nous. Avant il ne pleuvait pas beaucoup. Souvent quand il pleuve, il va pleuvoir juste à côté de là où on a planté des arbres, juste à côté de notre colline il reste, ça reste sec. Donc ça fait de l'eau comme ce qu'on avait avant dans notre petite rivière comme ça, ça coule tout le temps et les anguilles que j'ai vu plus ou moins jusqu'à 2006. Maintenant, ils sont reviennent ils sont revenus sur la terre et des coquillages et tout ce qu'il y avait dans les rizières il y avait avant ça n'existait plus. Maintenant, ça revient tout. Donc, ces animaux qui reviennent, les oiseaux qui commencent à chanter parce qu'ils ont d'arbres, ils ont d'endroits pour, euh, voilà, pour vivre d'autres résultats positifs de la réforestation depuis 8 ans, 10 ans qu'on n'a pas vu de, autant de champ champignons chez nous parce que bien sûr la terre est sec bah, ça ne peut pas pousser et tout ça, ça revient aujourd'hui cette année, euh, tout le monde c'était tous les matins pendant le mois de février, janvier plus ou moins c'était une grosse fête tous les matins parce que tout le monde accueille les champignons qui repoussent ils étaient très contents parce qu'ils l'ont jamais vu depuis très longtemps, depuis que la forêt était tendue. Et maintenant tous, on le retrouve comme avant. Trop bien, ouais.
0: vous avez fait si rapide.
1: Ouais. Et pour l'économie, les gens avant, quand la, quand la, il y a deux ans quand la forêt était tendue, ils devraient aller chercher à 40 km pour nourrir les animaux, chercher les herbes ou les feuilles à 40 km jusqu'à Mataram, jusqu'à, port les mois, 50 km Juste pour nourrir leurs animaux et tout le jour. Ça dépense beaucoup d'argent. Et maintenant, tu le montes tranquillement et reste à la campagne. Et ils font juste couper les feuilles et voilà, donner à manger direct aux animaux. Et maintenant, certains qui ne pensent plus à aller travailler dur à l'étranger parce qu'on a du travail. À la campagne.
0: Ça vous a permis d'être autosuffisant. Bien sûr. Tous les, tous les aspects. Voilà. Mais du coup, c'est fou parce qu'en un an, deux ans, vous avez déjà eu des résultats comme ça aussi forts que ce que tu as évoqué. Donc euh, ça donne énormément d'espoir quand même pour la suite. Tu parlais d'un plan sur dix ans. Si en deux ans vous avez réussi à faire tout ça, qu'est-ce que vous pourrez faire dans dix ans
1: L'idée euh, dans dix ans, c'est que plus ou moins. Avec le système qu'on utilise que d'abord la forêt ça devient comme avant comme on avait vu quand on était petit la forêt primaire mais tout en même temps il donne des bénéfice pour la société l'eau qui va recouler comme avant les oiseaux qui chantent et les gens qui ont le moyen pour vivre on peut vivre tranquillement à la campagne dans notre île natale sans avoir besoin d'aller chercher ailleurs comme ça si tout est autosuffisant, ça veut dire, nous, on, on peut parler, si on a un peu suffisant de l'argent, on peut parler pour une meilleure école pour nos enfants. Parce que nous, pour l'instant, on, on a une école à la campagne, mais c'est parce qu'on n'a pas de l'argent, on n'arrive pas à avancer, l'école c'est toujours comme ça. Nous, notre plan, c'est que chaque enfant doit, il faut aller en ville pour avoir une meilleure école. Et si on aura l'argent, on peut construire nous-mêmes une meilleure école, avec un meilleur système, on peut payer des bons profs, etc. Et voilà, Et euh, voilà, on sera comme un petit paradis qui se trouve au milieu de la, de la forêt. Où il y a beaucoup de touristes qui pensent à la nature et qui gardent la nature, la société qui garde la nature, où on peut ramasser de l'argent et tout en même temps s'occuper de la nature.
0: Avant de finir, parce que là, donc, on arrive à la fin, et je pose toujours la même question aux invités. C'est ben, le petit euh, mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter Est-ce que tu as un message à faire passer euh, Voilà, tout ce que tu aimerais rajouter, c'est ton moment.
1: Alors, je vais dire plutôt aux gens, aux écouteurs, les voyageurs ou ces gens qui s'intéressent plutôt à devenir bénévole chez nous, pour tous ces projets, on va vous accueillir gratuitement, on va vous loger ici. Tout est gratuit, le logement gratuit, le transport, euh, le nourriture, la nourriture gratuite. Juste prenez votre billet. Voilà, cette invitation pour tout le monde qui s'intéresse à découvrir l'embarque et à faire quelque chose pour la société.
0: Est-ce que vous avez des projets pour la suite, en court terme et moyen terme de, de société
1: Aujourd'hui, le, le projet, nous, par rapport à, à l'éducation, c'est plutôt dans le domaine technologique parce que les gens ici à l'école ou, ou euh, les jeunes ils connaissent presque rien de la technologie. Donc on cherche des gens qui s'intéressent euh, à nous apprendre ces choses. Long terme, ça, mais je pense qu'on va commencer bientôt. C'est on a une, un endroit d'un kilomètre carré qui deviendra l'endroit touristique le plus éco possible qu'on va s'occuper nous-mêmes. Euh, maintenant, euh, il faut construire les chemins et tout. Et voilà, j'ai déjà le plan comment faire, tout, que tout soit fait par la, par la société, pour la société et euh, bien pour l'environnement.
0: Très bien, merci beaucoup. Et merci aux auditeurs d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a donné envie d'aller découvrir mon que ça vous a donné une autre image du tourisme en Indonésie et une autre image du tourisme communautaire et de ce que le tourisme peut faire de positif pour la planète et pour euh, les habitants. Ouais. Voilà. Merci encore, Burhan.
1: Merci, avec plaisir.
0: C'est la fin de cet épisode du Vert à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.